0: Salut Bienvenue sur le podcast Au Détour de Toi, qui dans sa saison 2, en parallèle de sa saison 1, explore de très près ou d'un peu plus loin les sujets qui touchent à la reconversion professionnelle dans la perspective de la co-création du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres haut potentiels sensibles à se reconnecter à leur être profond, leur mission d'être, afin d'entamer leur reconversion professionnelle pour une vie alignée, pleine de sens et co-créatrice du nouveau monde. Hello à toi Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Au détour de toi, consacré aujourd'hui à la mission. Le concept donc de la mission, notre mission issue sur cette terre, dans cette incarnation. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager euh, comment je conçois le concept de mission, sachant que c'est un concept qui évolue euh, perpétuellement pour moi. En quatre ans, il a énormément évolué dans ma réflexion. Et de nouveau, ce qui est important pour moi, c'est vraiment que tu prennes ce qui résonne pour toi, pour toi-même te faire ton propre, ta propre définition euh, de ce qu'est la mission pour toi. C'est vraiment important et c'est ça qui est aussi intéressant et je te convie vraiment à aller voir d'autres personnes qui ont peut-être d'autres visions que la mienne pour que tu puisses piocher dans différentes visions pour voir à toi ce qui te convient. Parce que Pourquoi je t'amène ça Parce que pendant longtemps, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose que j'ai fait, c'est que j'ai toujours donné cette, euh, cette sorte de pouvoir ou de permission à d'autres de définir pour moi ce que les choses devraient être. Donc, en, je ne me donnais pas la permission de moi-même les définir pour moi. Et c'est pour ça que, euh, libre à toi de faire ce que tu veux de ce que je te donne, ce n'est pas une vérité avec un V majuscule, c'est ma vérité avec un V minuscule à cet instant qui est en constante évolution. Donc voilà, je te convie vraiment à aller chercher, piocher plein d'informations si tu sens que tu es appelé à piocher plein d'informations pour toi-même te faire ta propre idée. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui autour de la mission alors, euh, on peut parler la mission, donc j'ai pris le mot « mission », parce que des fois, on peut entendre dans euh, les courants de développement personnel, spirituel, coaching, on peut parler de mission de vie, on peut parler de mission d'être, de mission d'âme. Personnellement, moi, j'ai choisi « mission d'être », mais tu vas voir que, finalement, euh, tout se recoupe et à toi de ressentir et de choisir, finalement, quels sont les mots qui vont mieux pour toi. Moi, j'ai parlé de mission de vie pendant longtemps, et aujourd'hui, je préfère parler de mission d'être. Tout en en ressentant que je suis aussi liée à ma mission d'âme. Je t'explique tout ça. Euh, pour refaire un retour sur... Euh, ça fait quatre ans maintenant que j'ai vraiment plongé dans, le, dans le, le champ du développement personnel. Et au départ, j'ai entendu beaucoup parler de mission de vie. Ce qui s'est passé, c'est que... Euh, c'était un peu les discours marketing, d'une partie. Hein, ce n'est pas pour pointer du doigt, mais c'est vraiment pour amener ce, que, ce qui s'est passé pour moi dans mes réflexions. Il euh, y avait une partie du marketing qui amenait un peu cette idée « Trouve ta mission de vie, ton job de rêve, et ainsi tu seras heureux toute ta vie. » Et c'était un peu comme si c'était une finalité. Une fois que tu auras trouvé ta mission de vie, donc... Euh, tu vas trouver le job de tes rêves, tu vas être heureux et t'auras plus de problèmes dans ta vie. C'était un peu l'argument de vente d'une certaine manière, et en tout cas ce que j'avais ressenti. Et puis à l'intérieur de moi, moi ça serrait. Il y a un truc qui serrait et en même temps j'avais pas d'autres possibilités de vision. Et donc je me suis dit, je me suis dit ben ils doivent avoir raison, donc ça doit être ça. Donc je suis un peu, je suis partie dans cette idée là. Et à l'intérieur de moi, ça, c est, c est, je sentais des résistances. Sauf que euh, ce qui s'est passé longtemps pour moi avant, c'est que jusqu'à il y a peu de temps. J'avais pas compris qu'en fait, ma propre vision avait aussi sa place, que mes intuitions, que mes ressentis intérieurs, euh, si c'était léger ou lourd, avaient leur place et me donnaient des informations pour ma propre compréhension et ma propre vision du monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant trois quatre ans Eh bien, j'ai filé vraiment, et c'est pour ça que je t'amène le truc, c'est que je donnais un peu mon pouvoir à l'extérieur de définir les choses pour moi. Et donc, pendant quatre ans, j'ai fait des choses qui euh, for pas forcément euh, euh n'allaient pas forcément dans mon sens ou qui n'étaient pas vraiment faites pour moi. J'ai suivi des stratégies qui n'étaient pas relié exactement à moi-même et à l'intérieur, je sentais que ça serrait et en même temps, j'avais ma tête qui disait « Mais oui, c'est ça, c'est ça, les autres, ils réussissent avec ça, donc toi, tu devrais réussir avec ça. » Sauf qu'à l'intérieur, ça ne fonctionnait pas, donc je me sentais désalignée. Alors, pourquoi je t'amène ça Parce que euh, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est pour vraiment t'imager dans mon expérience personnelle ce qui s'est passé pour moi au niveau du concept de mission. Donc, il y avait cette idée « donc Trouve ta mission de vie et euh, donc tu seras heureux. » Donc, aujourd'hui, eh bien j'ai plutôt envie de parler de mission d'être. La mission d'être, pour moi, en fait, vraiment, je suis, re, je suis arrivée, à cette, euh, arrivée à cette réflexion que, finalement, notre seule chose à faire sur Terre, c'est d'être pleinement qui nous sommes, d'être pleinement ce que nous sommes venus incarner dans cette vie, sur cette Terre, à cet instant précis qui, où nous voyons émerger aujourd'hui le nouveau monde, puisque nous voyons que notre ancien monde est arrivé à sa fin, et donc il est en train de, ce nouveau monde est en train de prendre vie. Il existait déjà, mais en sous-marin, plutôt à l'intérieur, et aujourd'hui, il est en train de prendre vie. Et c'est ça vraiment, moi aujourd'hui, je me sens vraiment appelée à agir dans ce sens-là, mais agir pas en faisant des choses les unes après les autres, comme j'ai toujours fait avant, mais agir en fonction de mon être, agir en fonction de qui je suis, agir en fonction de ce que mon âme est venue vivre ici, qu'est-ce que je suis venu incarner et qu'est-ce que je peux retrouver aujourd'hui dans mon design. Alors, je te parle rapidement de design. Je suis en train de me former à un outil qui est pour moi extraordinaire qui s'appelle le « human design » ou le « design humain » qui nous accompagne justement à mettre de la lumière sur les choses qu'on ne voit pas en nous, sur nos parties inconscientes, mais qui font partie pleinement de nous, et qui, entre guillemets, nous ont été données depuis notre naissance, mais qu'on ben, n'a pas vraiment, ou on n'a jamais vraiment eu l'opportunité ou l'occasion d'aller mettre de la lumière là-dessus et de nous activer depuis ces choses qui sont innées en nous. Donc, c'est ça pour moi, euh, aujourd'hui, on a une mission d'être, c'est d'être dans notre vibration intérieure en lien en étant aligné avec nous. De nouveau, l'alignement n'est pas une fin. Ce n'est jamais... Tu vois que pour moi, il n'y a jamais de fin, il y, a jamais de, il y, a, il y aura des résultats, mais ce n'est pas in fine ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est le chemin. C'est le chemin de, euh, de, de grandir, d'être dans l'apprentissage. Et donc, pour moi, c'est ce chemin, c'est d'être. Et il y a des moments où je vais être alignée il y a des moments où je vais être désalignée. Mais ça fait partie de mon chemin. Donc, de nouveau, ce n'est pas une finalité d'être « Ah, je suis alignée et tout, tout va bien se passer. » On revient à l'histoire de la mission de vie. Euh, « Ah, je vais trouver ma mission de vie, mon job de rêve et tout ira bien. » Non, la vie, elle n'est pas comme ça. La vie, elle a des ups and downs. Euh, la, la vie, elle a des moments confortables, moins confortables. Mais à chaque fois, il y a des cadeaux dans chacun de ces moments. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est vraiment d'aller mettre de la couleur, de la lumière là-dessus, sur ces moments. Qu'est-ce qui me permet de grandir qu Qu'est-ce qu que je suis en train de vivre C'est quoi le cadeau là-derrière Ah ouais, j'en euh, bave. Je suis en train vraiment d'en baver. Ok, ok, oui, je... Je, quand je dis ça, je ne minimise pas que c'est compliqué et que ça peut être très difficile. Je ne minimise pas ça. Par contre, vraiment, où j'avance les choses, c'est que souvent, on a tendance à se victimiser. « Ah, oh, c'est difficile, je vis ça, c'est compliqué pour moi. Ah, euh, oh, ça m'arrive toujours et tout. » Et ces discours-là, pour moi, aujourd'hui, euh, je ne les applique plus parce que euh, y a, je trouve qu'il y a tellement de force à aller chercher dans nos parcours de vie et aussi de les partager. Moi, il y a des parcours de vie de personnes à côté. Je me sens toute petite quand j'entends des personnes, ce qu'elles ont vécu. Et quand elle parle de ça, mais ça me rapproche de mon humanité, je suis dans l'être, une personne me parle de son parcours, elle est dans son être, de ce qu'elle a vécu. Et à la fin de notre vie, on va plutôt parler de notre être, de ce qu'on a vécu et non, euh, et non de ce qu'on a, qu a, qu a fait dans cette, dans cette vie. Euh, je t'invite à aller écouter l'épisode que j'ai fait sur les regrets que tu peux retrouver euh, un peu plus tôt dans le podcast, justement par rapport à ça sur la fin de vie. Donc c'est pour ça que j'arrive vraiment à cette idée notre mission sur cette terre, c'est d'être. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être dans le fer. Ça ne veut pas dire du tout ça. L'être, c'est l'énergie, on peut lier à l'énergie du yin, l'énergie féminine. Euh, aujourd'hui, moi, dans ma vision du monde, on a été dans un monde du yang. C'est l'énergie du fer. Et il est, elle est tout aussi importante que l'énergie du yin. Sauf que ce qui s'est passé dans l'ancien monde, l'ancien paradigme, c'est qu'on est dans une énergie yang. Je fais des choses. Je fais, je fais, je fais. Et donc, je me définis par ça. Je me définis par ce que je fais, parce que ça m'amène à un certain statut, ça m'amène à un certain salaire, ça m'amène à certaines choses. Et donc, on a... Et dans ce faire, en plus, on a aussi catégorisé certains, certaines manières de faire, comme quoi les euh, choses qui étaient plus dans la tête étaient plus valorisées que les choses qui, se, qui viennent par les mains, alors que tout est valorisable, qu'on a, euh, a tous des euh, talents, des capacités, des compétences dans certaines choses. Mais j'ai vraiment envie de parler de talents. Et donc, ces talents, ils sont dans notre être. C'est d'aller mettre de la lumière dans, sur notre être pour aller mettre de la lumière sur ces talents. Et donc, ça fait peut-être partie de notre mission aussi, aujourd'hui, pour intégrer pleinement ce, ce, paradis, ce nouveau paradigme. C'est justement peut-être une partie de notre mission d'être, c'est de se connecter à cet être, à nos talents. Et ensuite, d'aller sur le faire et de mettre en place des choses qui sont en lien avec notre être. Et quand on se met en lien avec notre être, c'est là que, euh, moi, c'est ce que j'aime j'aime accompagner des personnes, justement, à aller se mettre en lien avec leur être et d'aller mettre de la lumière sur ce vers quoi elles se sentent appelées à agir dans ce monde. Et souvent, on se rend compte que pas, ça ne ressort pas à travers un métier, mais ça ressort par des choses qui sont très simples. Euh, des choses comme, euh, par exemple, pour moi, c'est accompagner les personnes de ma génération à incarner pleinement qui elles sont, et, euh, et ces personnes qui sont déjà en quête de sens. Et c'est ça qui m'intéresse, et je me rends compte que ma pratique, elle est en train d'évoluer, elle est en train d'aller en profondeur, donc mon faire, relié à mon être, continue à, à avancer, à se mettre en action dans ce sens-là. Et ça m'amène de l'avoir, ça m'amène euh, des choses, ça m'amène de nouvelles expériences, ça m'amène du lien, ça m'amène certains biens matériels, ça m'amène de nouvelles compréhensions, donc il y a, on tourne dans l'être, le faire et l'avoir. Et c'est ça pour moi aujourd'hui vraiment la mission d'être, c'est je me relie à mon être, à cet être incarné dans cette vie, à cet instant T charnière de co-création du nouveau monde pour ensuite m'activer dans ce sens-là. C'est vraiment ça. Et euh, aussi, quand je te parlais de la société du fer, pour donner un exemple de cette société du fer, l'école... Euh, donc quand on est enfant, je vais commencer par l'enfance. Quand on est en enfant, en fait, on peut, il faut observer, c'est magnifique, là. en plus je vais voir la, euh, les, les enfants de mes cousines là, dans, dans quelques minutes après cet enregistrement. Et j'adore les observer parce qu'ils sont juste dans l'être, en fait. Ils sont juste dans l'être, donc euh, bah, ils ont faim, tout, coup, euh, euh, et voilà, et, et ils jouent, on les voit jouer, ils créent des trucs et tout. Enfin, ils n'ont pas de barrière, ils n'ont aucune barrière. Ils se créent tous les mondes, le champ des possibles est ouvert devant eux dans les jeux. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe C'est qu'avec l'arrivée de l'école, eh bien, on, a, on amène encore. Alors, il y a déjà des conditionnements au niveau des parents, mais avec l'école, on va encore plus dans des conditionnements. Des conditionnements sur le faire, des conditionnements par rapport à nos compétences qu'on est capable de faire, est-ce qu'on est, est, qu est capable d'aller étudier ou pas, ou pas vraiment, parce qu'on est tous comparés par rapport à des mêmes trucs et on nous compare les uns les autres, alors que nous sommes des êtres uniques sur cette Terre et nous sommes des êtres incomparables, tellement que nous avons tous autant de magie les uns avec les autres. De nouveau, dans ma posture, je te parlais des conditionnements. Je suis pas en train de pointer du doigt quelque chose et de dire que c'est mal. C'est pas du tout ça parce qu'il y a vraiment quelque chose. Déjà, je suis sortie de cette dualité du bien et du mal. Et qu'il euh, y a quelque chose, je crois qu'on a tous un chemin. On est aussi là venu, on est aussi venu, et c'est peut-être aussi notre. Là, je fais peut-être le lien avec la mission d'âme. Euh, on est venu expérimenter quelque chose dans cette vie aussi pour l'évolution de notre âme. Donc, euh, je ne pointe pas du doigt les choses, c'est simplement euh, qu'elles sont là aujourd'hui et que c'est intéressant de les remettre en question, de les déconstruire pour dire OK, dans ce nouveau paradigme, qu'est-ce qu'on euh, qu qu met de nouveau en place ou qu'est-ce qu'on fait différemment justement pour accompagner chaque personne sur cette terre à se connecter à leur être et à être vraiment qui elles sont dans leur plein potentiel, dans la beauté d'être humain. Donc, ce qu'on voit avec l'école, au bout d'un moment, c'est que tu as des compétences pour aller étudier, toi tu n'en as pas, donc vous êtes capable de faire ci, ça, ça. Et, et ça, nous a, ça nous amène à vivre des euh, moments où, euh, et moi, je l'ai vécu vraiment jusqu'à l'âge de mes. Ouais, jusqu'à 28 ans à peu près. C'est à ce moment-là que commencé, mon burn-out a commencé à faire ses premiers signes, à, à m'amener mes premiers signes à travers mon corps. Euh, je... Donc, moi, j'étais dans le commerce international, je faisais un travail très administratif. Euh, sur le papier, c'était fantastique, j'avais tout pour être heureuse, matériellement, j'étais bien, j'avais pas à me plaindre, enfin bref. Vraiment, dans l'ancien paradigme, ben c'était parfait, en fait, dans l'ancien paradigme. Sauf qu'à l'intérieur de moi, ça ne résonnait pas, je n'étais pas en lien avec une valeur, pas en, ça n'avait pas de sens ce que je faisais. Et j'avais un enjeu là-dessus, c'est que comme on m'avait donné certaines capacités ou certaines compétences, on m'avait dit que j'étais capable de faire ça, j'avais fait des études... Euh, je m'étais formée en formation continue sur des choses dans du faire, dans de l'administratif, de la comptabilité, enfin voilà. Et en fait, je me souviens vraiment, et je me rends compte que c'est une question qui, que je croise énormément, mais dans, à plein d'endroits, et avec beaucoup de personnes, c'est « Oui, j'aimerais bien faire autre chose, mais je ne sais pas quoi, ou alors euh, je ne sais pas comment. » Et ce que je me suis rendue compte, c'est qu'on reste dans des questions par rapport au faire par rapport au faire, par rapport à, euh, au quoi au, euh, euh, quoi, au comment. Et que ces questions-là, elles sont, elles sont enfermantes, elles nous enferment. Elles nous enferment parce qu'elles nous coupent de par rapport au conditionnement qu'on a reçu, elles nous coupent totalement de notre créativité personnelle, de notre créativité individuelle. On est complètement coupé de ça. On est complètement coupé de notre être parce qu'on no ne voit que le, dans le monde matériel, on ne voit ce que qu'on a l'impression qu'on est capable de faire. Et on oublie totalement notre savoir-être. On n'est que dans du savoir-faire. Je sais faire ça, donc voilà, avec mes compétences, alors je devrais pouvoir aller là. Ou bien, euh, oui, avec mes compétences, j'aimerais vraiment trouver quelque chose en lien avec mes compétences. Et oui, les compétences, c'est important, mais la, la question, c'est vraiment une question que j'ai euh, avec les personnes que j'accompagne sur, euh, sur euh, mettre à jour la mission. C'est, euh, où est-ce que tu sens de la joie est-ce que quand tu es dans ces compétences-là, tu sens de la joie Et c'est pour ça que je les connecte d'abord à leurs talents, que je les accompagne à aller voir leurs talents et à mettre des mots sur leurs talents, parce que ça les relie à leur être, ça les relie, ça les amène aussi dans... À, quand je suis dans ces talents-là, tiens, euh, qu'est-ce que ça favorise autour de moi dans le monde euh, Quelle est ma contribution au monde quand je me mets en lien avec mes talents et En fait, là, on se rend compte qu'on va dans des savoir-être et non plus des savoir-faire. Et ensuite, les savoir-faire sont des super cadeaux après, justement pour euh, avancer dans le faire, en lien avec notre être. Et donc, c'est ça, en fait, cette question euh, de je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment, c'est les questions qui viennent après. On a toujours l'impression qu'il faut d'abord répondre à ça, puis aller à, à, ensuite, mais aujourd'hui, pour moi, c'est le processus inversé. C'est, OK, qu'est-ce qui réside à l'intérieur de moi Qu'est-ce qui me met en joie Qu'est-ce qui me fait vibrer Parce que c'est là-dedans, en fait, que tout d'un coup, ça va faire, commencer à faire vibrer autour de nous. Et c'est ça qui est intéressant et que moi, j'adore, c'est connecter la personne à son être et ensuite aller voir le faire. Donc c'est pour ça que j'aime parler de mission de mission d'être. Et puis on peut aussi parler de on peut aussi parler j'ai un peu ouvert le sujet avant de mission d'âme. Donc c'est pour ça que je c'est pour ça que un peu cette pour moi mission d'être et mission d'âme sont elles se, elles sont c'est pas exactement la même chose pour moi aujourd'hui dans ma, ma compréhension de la chose et de ce que de comment je la je la vois. La mission d'âme pour moi, elle arrive euh, parce que l'âme, pour moi, est quelque chose aujourd'hui d'immortel, vraiment. Mon, mon, corps, mon corps est mortel en certains moments, mais mon âme, elle, elle va continuer son chemin. Et en fait, euh, pour moi, elle est venue s'incarner euh, dans une mission d'être, c'est-à-dire euh, une mission de, dans cette vie, tu es, dans cette incarnation-là, euh, avec ton libre-arbitre, mais tout en ayant un schéma, qui, et si tu te connectes à ça, alors tu vas rentrer vraiment dans ton plein potentiel et contribuer à la mission pour laquelle tu es venu ici, dans ce monde-là, parce que pour moi, aujourd'hui, le monde, euh, il est bien plus grand que nous, et euh, tous nos potentiels ensemble, mais c'est incroyable tout ce qu'on peut créer, en fait, quand on met nos potentiels ensemble. Donc ça, c'est, ok, l'âme est venue vivre une mission d'être, mais l'âme, elle est venue aussi, et on peut peut-être, on peut le relier à la mission d'être aussi, elle est venue dans un plan d'incarnation pour continuer son évolution. Et elle est venue aussi pour continuer son évolution. Et moi, je fais le lien aussi avec les blessures de l'âme, les cinq blessures de l'âme, par exemple. Pardon, excuse-moi. Tu en as, en as peut-être entendu parler avec euh, Lise Bourbeau qui parle des cinq blessures de l'âme ou les cinq blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et j'ai un, euh, un peu cette vision que l'âme est venue vivre euh, cette, dans cette incarnation aussi la possibilité de guérir les blessures dans lesquelles elle s'est euh, incarnée pour, euh, pour euh, avancer sur ce, son chemin d'évolution. Personnellement, moi, je, je sens que j'ai vraiment une énorme blessure de rejet. Alors, elle va beaucoup mieux aujourd'hui parce que je l'ai aussi déjà accompagnée, mais parfois, elle revient. Là, d'ailleurs, dans la situation actuelle, elle, elle me revient des fois en pleine face et c'est intéressant de voir comment je me sens par rapport à ça. Euh, mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc, dans cette mission d'âme, on, on sait aussi que les, le transgénérationnel euh, amène énormément de choses. Donc, il euh, y a des choses qui, dans nos schémas, dans nos, nos conditionnements aussi, euh, ne nous, nous appartiennent pas, mais appartiennent à, à notre famille et qu'inconsciemment, on répète des schémas. Donc, c'est aussi intéressant de mettre de la lumière là-dessus et de se libérer de ce schéma-là pour ensuite accompagner notre âme à évoluer. Donc je parle de transgénérationnel, mais aussi, euh, donc alors je suis moins. Euh je suis moins experte, j'ai moins, euh, moins d'informations sur ce sujet-là, mais aussi sur les vies karmiques. Euh, on est venu répéter aussi, on a des liens avec nos vies karmiques. Donc, c'est ça, c'est permettre à l'âme, en fait, c'est, OK, elle a une mission d'incarnation dans cette incarnation, dans cette vie aujourd'hui, mais c'est aussi, euh, euh, en continuant dans notre évolution personnelle, moi, ma vision, c'est de, de, de continuer la mission de l'âme qui est venue continuer sa, sa propre évolution. Donc, L'un et l'autre, en fait, l'un et l'autre, pour moi, se ce nourrissent. Ces deux missions, ces deux formes de missions se nourrissent. Parce que quand on va à la rencontre de nous-mêmes et qu'on va mettre justement de la lumière sur nos blessures pour ensuite guérir nos blessures, eh bien, ça nous permet de nous aligner aussi dans cette vie-là. Donc, de nouveau, c'est pour ça qu'il n'y en a pas une plus grande que l'autre. Elles, elles sont là. Les deux se nourrissent, en fait, finalement. Elles se, elles se nourrissent, mais elles sont sur deux plans différents. Donc, voilà ce que, ce que j'avais euh, à, à partager sur, euh, sur ces, ces concepts de mission. Bon, je les appelle les concepts, euh, voilà. Euh, et... Et je voulais vraiment parler de la mission, et je sentais que c'était un sujet qui, qui était en, encore en évolution en moi. Bon, je pense qu'il l'est encore. Hein. Peut-être que, justement, là, peut-être dans quelques semaines, parce que je sais qu'en Human Design, on a aussi une partie sur la mission. Peut-être que je vais encore réaffûter mon, mon discours. Mais c'est OK, en fait. C'est vraiment OK, parce que justement, c'est ça qui est intéressant. C'est à l'instant T, ma compréhension, elle est de ça, mais j'ai cette ouverture de dire OK, elle va évoluer. Et c'est en rien faux ou vrai de nouveau, on sort de cette dualité-là, c'est d'aller chercher la big picture et dire, OK, à cet instant, tiens, je me sens en lien, je me sens alliée à ce que je raconte avec ça, je me sens, je me sens alignée. Euh, je me sens OK avec ce que je dis. Et si demain, je dis noir, au lieu de dire blanc, ou je dis gris, ou je dis jaune, bah, c'est OK aussi. Donc, voilà, la mission, pour moi, aujourd'hui, c'est est quelque chose de fondamental. Et quand on connecte à notre mission, je trouve ça, je trouve ça magnifique. Vraiment... Euh, je trouve ça juste fantastique. Euh, et que ma vision aujourd'hui, ma conviction aujourd'hui, elle est vraiment... Que finalement, peu importe ce qu'on va faire dans cette vie, peu importe le métier qu'on fait, mais que notre mission est là, quelque chose... On est là pour quelque chose. On est là pour contribuer à quelque chose de plus grand que nous, pour laisser une trace dans la co-création de ce nouveau paradigme, dans, euh, dans des visions qui sont tout aussi différentes les unes que les autres. Peut-être que d'autres ne te diront pas la même chose sur la construction de ce nouveau paradigme, la co-création, et c'est OK. C'est vraiment OK parce que c'est justement parce qu'on a plusieurs visions, que ça nous, il y a plusieurs visions qui, qui discutent ensemble, qui, qui, qui fonctionnent ensemble même. C'est ça qui est intéressant, ce n'est pas dire « ma vision est meilleure que la tienne ». Non, c'est vraiment… Euh, on revient, je reviendrai sur la vision, mais c'est vraiment voilà, de, de, de co-créer en fonction de nous, vers quoi on se sent appelé à co-créer. Donc, euh, l'appel intérieur, je t'en ai, ai parlé aussi, j'en ai parlé dans un épisode précédent, si tu veux faire le lien avec ça, euh, si tu veux aller écouter celui-ci. Et vraiment, l'appel intérieur, c'est, euh, je me sens appelé à contribuer à quelque chose peut-être de plus grand que moi, à tra au travers de ma mission. Et voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, euh, je, je, ne me, je ne vois pas, le nouveau paradigme, se construire sans des, euh, des êtres pleinement incarnés, reliés à eux-mêmes, avec leur mission, avec leur talent, avec leur potentiel pour co-créer ce nouveau monde, co-créer celui-ci. Et voilà ce que, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Euh, et finalement, peu importe dans quel espace on le fait, donc, espace matériel physique, peu importe l'endroit où on est, peu importe le travail qu'on fait, peu importe, peu importe finalement. Du moment où on se sent, on, on, on sent que c'est l'endroit ou que c'est peut-être l'endroit, le métier qui nous permettent d'évoluer dans le sens de notre mission, c'est OK. C'est OK. Et aussi, peu importe ce qu'on fait à cet instant T. Aujourd'hui, je, je te parle à travers ce podcast, euh, j'accompagne en coaching, mais peut-être que demain, je, serai reli... je ferai de l'herboristerie parce que je sens que l'appel du corps, reconnecter au corps, reconnecter à la nature, c'est quelque chose d'important pour moi, et que peut-être que ça va m'appeler, parce que j'adore étudier plein de choses, j'adore recommencer de nouvelles matières et tout, parce que je suis, plus j'avance, plus je me rends compte que je suis une éternelle débutante, et c'est OK, et ça, c'est OK, en fait. C'est vraiment, euh, vraiment OK, peu importe ce qu'on fait à cet instant T, peu importe où on est à cet instant T, euh, peu importe si on est en transition, qu'on sent qu'on va aller vers un nouveau métier, on est dans le salariat, on sent aller vers l'entrepreneuriat, eh bien, euh, il y a ces périodes de transition plus ou moins longues, ça ne se fait pas en enclaquement de doigts, et tout ça, c'est vraiment OK. OK. Euh, la transition, le chemin, c'est je me mets en lien avec moi pour avancer dans la direction vers laquelle je me sens appelée à avancer, dans le sens de ma vision, et peu importe, finalement, le métier que je fais. Euh, si, si ça me rend heureuse, je peux être fleuriste, je peux, être, je peux aller... Euh, je, je te parlais de lien avec la terre, peut-être que j'aurai euh, un grand jardin, je serai jardinière, et que euh, je vais euh, cultiver des... Euh, cultiver des, des légumes pour, euh, pour une cuisine centrale qui va faire des plats à moindre prix, à moindre coût, euh, qui sont bons pour, pour ensuite euh, donner ça à locaux, pour donner ça à une population environnante. Je en sais rien, en fait. Je n'en sais strictement rien. Euh, mais voilà. Et, et c'est ça. et Je suis aussi dans le chemin aussi de découvrir mon human design. Je suis en train de mettre de la lumière, et ça va continuer avec le temps, de mettre de la lumière sur mes parties inconscientes et mes parties talentueuses. Donc, voilà, c'est vraiment ça, c'est ce, ce qui est important pour moi, c'est quand on intègre notre mission, c'est vraiment de se donner la permission et, ce, et, et juste d'accepter que nous sommes en constante évolution et que ce n'est pas le faire qui nous définit, mais c'est ce qui est en nous, c'est ce qui résonne en nous, c'est ce qui euh, fait que nous sommes des êtres tous autant extraordinaires, les uns que les autres. Et je vais terminer avec ça. Quand je le dis, je, je, le, je le pense, mais même plus fort, je le ressens. Je, re, je le ressens à l'intérieur de moi avec un amour inconditionnel. Et ce que font les personnes, ce qu'elles pensent ou ce qu'elles ressentent, ce ne sont pas elles. Ce sont des, c est, c est, souvent, on se définit par ce qu'on fait, par ce qu'on ressent ou ce qu'on pense. Ce ne sont pas nous. Ce sont des choses qui nous traversent. Ce sont des moments qui nous traversent. Mais ce n'est pas nous à l'intérieur, il y, y a quelque chose, il y a quelque chose de plus grand que tout ça. Et euh, nos pensées, on ne peut pas y faire fi, elles sont là, mais souvent on se raconte des histoires à notre sujet, des scénarios, je suis ça, je suis ça, alors que euh, tout d'un coup d'autres personnes nous envoient euh, de quelque chose, dire mais es tellement lumineuse, tellement rayonnante, alors que nous on se voit dans le miroir, genre. Euh, toute euh, tout, euh, tout fermée, toute triste, tout machin. Ça ne me veut... Voilà, ce qu'on ce qu voit, ce qu'on perçoit de nous, souvent, c'est des fois notre mental, des pensées qui nous racontent une histoire. Et puis ce qu'on ressent aussi euh, quand on est dans la tristesse, de la colère, des... toutes ces, 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 ces émotions moins confortables, euh, on a l'impression aussi que c'est nous, qu'on est en être triste, qu'on est en être en colère et tout. Non, les, les émotions, elles font partie de nous, elles nous traversent, elles ont un message pour nous, mais elles ne sont pas nous ni nos pensées, ni nos émotions, et aussi ni ce que nous faisons. Nous sommes, il y a tout un chemin, et je crois que c'est le chemin d'une vie, c'est le chemin de cette vie, en tout cas, de connecter à notre être. Et, euh, et voilà, et si ces quelques mots peuvent t'accompagner sur ce chemin-là, je suis très heureuse. S'ils ne résonnent pas pour toi et que tu me dis Non, Annie, écoute, là, ça ne résonne pas du tout, je préfère plutôt être dans cette route de fusion », c'est OK aussi, tout est OK. De nouveau, euh, je mets en avant l'idée que plus tu vas croiser de vision, plus tu vas pouvoir aussi toi-même te faire ta propre vision. Écoute aussi tes ressentis intérieurs, ce qui se passe dans ton corps, parce que ton corps parle. On est déconnecté aussi de notre corps, ça c'est aussi un autre grand sujet, on est déconnecté de notre corps, mais toutes les informations arrivent à travers le corps. La tête, elle est juste là pour les traduire à l'extérieur, mais elle n'est pas là pour prendre de décision, ni pour... Euh, si ce pas elle qui décide, et, euh, et souvent elle nous raconte une histoire quand le corps il nous dit autre chose. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager, c'est un grand sujet, je me suis éloignée, j'étais un peu dans tous les sens, mais, euh, mais je, je, je me laisse traverser par ce qui vient, et, euh, et voilà. Et si tu as des questions, euh, s'il y a des choses que tu n'as pas forcément comprises, ou des sujets que tu aimerais que j'aborde de manière plus ciblée, euh, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Donc, je suis toujours à disposition. Tu peux me, tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux. Tu as toutes les infos euh, sous, euh, sous le podcast. Et euh, je n'ai plus qu'à te souhaiter une merveilleuse euh, suite de ta journée ou de ta nuit, de t'envoyer énormément d'amour, euh, de te souhaiter tout le meilleur. Et j'ai hâte de te retrouver bientôt à travers un contenu, euh, que ce soit en ligne, que ce soit, euh, que ce soit à travers le podcast. Il y a des nouvelles interviews qui vont arriver. Donc euh, voilà ce que j'avais envie de, de partager avec toi aujourd'hui et je te remercie infiniment pour ton écoute et je te souhaite tout meilleur. À très bientôt, bye bye. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en stories sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et être inspirées par les différentes thématiques abordées. Tu peux retrouver le lien vers mon profil Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour ton écoute et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast « Au détour de toi ».